0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Internet, chills. chills Attendez, Internet, on est là oh, Attendez, oui. Oui. oui Ah Marie, oui. Marie, Mimi Marie, <rire> Oh, Internet Bonjour, chills <rire> On est ensemble, on mange léger voilà. et on va faire un super fait. Mais c'est ce qu'on... Tu vois, on parle ça. pas de problème gastrique, sauf surprise. Car il y a des choses qui vont nous être racontées, qui vont vous être oui. racontées que nous ne connaissons pas. C'est la nouvelle vie. méta
1: euh, sur la chaîne Marie kikaï euh, si jamais vous nous rejoignez dans vous... une rubrique ou pas Bah oui, en fait, j'aime bien là en ce moment, on écoute des petits vocaux, des gens de la commu qui racontent des trucs. Alors c'est bien, c'est pas totalement de la libre antenne parce que des fois les gens en libre antenne, ils peuvent être intimidés alors que là quand ils envoient des vocaux, nous on peut les écouter avant, savoir si c'est du shitpost ou pas, se dire bah là, on aime bien le shitpost, on va le passer, et puis des fois on n'aime pas le shitpost, on va pas le passer
0: mmh. ou avoir le niveau de gravité. Parce ouais, que là, le thème de ce soir c'est rupture. Wow. On a eu on a peur des à un moment sur la rupture, oui, on les écoute. Cool. On est là. Est-ce qu'il y a un moment où ça part en violence conjugale ou pas Non. Mmh. Oui, ce qui n'est pas éliminatoire pour en parler, mais évidemment on en parle et on y réagit un peu différemment si on sait que au milieu ça tourne mal. On fait un Donc, petit euh, trigger voilà.
1: warning potentiellement avant, enfin tu oh, vois des choses comme ça quoi, voilà. Euh, mais ouais, du coup, euh, la dernière question ne sera pas une dernière question, ce sera vos vocaux. Et oui Et oui. Comme ça, on vous donne vraiment de la place dans ce live. Est-ce que c'est pas un live interactif, finalement, franchement
0: Mais ça, c'est Twitch, c'est Internet, c'est le direct,
1: c'est beau. C'est le, le, le Twitch. Pour le coup, nous aimerions des noms. Oui, je vais vous faire la liste de tous mes ex. Euh... Oui, euh,
0: nom, prénom, adresse postale, numéro de sécu.
1: Ouais, ouais, ouais. On Coucou, Bubu,
0: Notez-moi <rire> Vous m'êtes d'âge. j'ai oublié leur nom de famille, mais bon. Leur nom de famille,
1: alors... Euh... Ah non, moi j'en ai un, il est un... il est appelé comme une loi, donc je m'en souviens.
0: Il s'appelle Carré <rire> La loi est Carré Il s'appelle Veille.
1: Darmanin. <rire> ah, la mauvaise blague. Il s'appelle ah. Travail
0: <rire> Tu l'as
1: Et c'est un live politique ou quoi, là C'est toujours un live... Le privé est politique, Marie, tu Ah sais. pardon.
0: <rire> ah, c'est vrai qu'il y a
1: Backsit en même temps, donc euh,
0: bon... Mais restez là, parce que on va parler, certes, de gauche, mais aussi de la vie et de rupture, mmh. ce qui est moins un sujet chez Backseat. Donc, finalement, on est ravis que vous soyez là. Restez chez nous, restez chez nous.
1: Oh, il y a les gens, ils ont les bails. Hein. Ça va parler mariage annulé ou bien mari <rire> Dites donc, euh,
0: n'outez pas tout de suite mes, mes petites histoires, d'accord Écoute, BFF saison 2 ou 3, je sais plus, on commence à avoir euh, raconté pas mmh. mal de bails. Et voilà, on s'est dit, c'est la Saint-Valentin la semaine prochaine. Mmh. Est-ce qu'on fait un thème amour, couple et tout et comme on est un peu des cons, euh, notamment moi, j'ai dit « Sinon, on fait rupture et t'as fait <rire> ah <lol. ouais. rire> Du coup, on va faire un BFF spécial rupture avec une première question comme d'habitude, une question co, une question in, une question co coquine co in, comme d'habitude, et ensuite vos vocaux pour la troisième partie. On en a reçu plusieurs, donc merci beaucoup. Et, euh, et puis voilà. Mais tu sais le, le
1: nombre de mecs, je dis bien de mecs involontairement, hein, qui rompent à la Saint-Valentin, mon gars, mais autour de la
0: Saint-Valentin mais parce je suis sûr il y a, y a pas... des statistiques. Hein. Mais pas... Est-ce que c'est pas quelque part parce qu'on attend des mecs qui payent à la Saint-Valentin?
1: Bah... Et que du
0: coup, si tu contrompres un peu dans ces eaux-là, ah ouais. bah. bah vaut mieux le faire avec, quoi. Comprends, vu le prix des menus Saint-Valentin, je le sais parce qu'on cherche un resto pour la Saint-Valentin avec mon mec actuellement. Je peux comprendre que euh, t'es pas en vie, quoi. Donc, peut-être, le jour où il y aura l'égalité des revenus bah et ouais. des moyens, ainsi que la fin du patriarcat. Il y aura moins de ruptures autour de la Saint-Valentin. Maybe.
1: Je sais pas si quelqu'un dans le chat peut nous trouver des stats sur les
0: ruptures à la Saint-Valentin, mais je vous jure, je vous jure, c'est une réalité. Les gens iront trop autour de la Saint-Valentin. Bah, je comprends. Bah, c'est aussi le moment où genre, tu réfléchis un peu à ton couple, tu es confronté à d'autres couples qui font des trucs, tu vois. Ça peut être aussi genre. Ça te met en insécurité. Tu es, si es dans couple. un couple où, je sais pas, ton problème c'est que l'autre personne prend pas d'initiative, euh, hyper casanière, alors que tu as déjà exprimé que bah, tu voulais pizza. faire des trucs un peu différents et tout. Ouais. Et tu vois que bah ta meilleure pote pour la Saint-Valentin euh, son mec et elle ils préparent euh, ils vont à super, Disney. Euh, voilà, ils vont être... <rire> mêmes tu vois, genre bah oui. fait la Saint-Valentin à Disney, ça doit être grave marrant en vrai. Ils font un truc en tout cas, et peut-être ça te fait réfléchir ouais. à plutôt que passer une Saint-Valentin médiocre, why not être célib, regarder le journal de Bridget Jones comme tout le monde et, oui. et puis continuer quoi. Franchement, euh, un bon programme. Ah, il y a Magnadio qui nous dit « Alors, j'ai quitté hier, j'avais pas capté que c'était bientôt le soir. » Eh ben, bravo, Magnadio. Tu es dans les statistiques, maintenant. Ah ouais, non, non, mais je vous jure. Hein. Non, mais j'espère que la rupture, c'est pas trop mal passé. En vrai, c'est pas un moment rigolo à passer, mais oui, c'est souvent un moment qui... En vrai, euh, bah, on le fait pour une raison. Quoi. Et, tu vas nous raconter le qui tu, tu peux, n'hésite pas. Si
1: c'est. Si voilà, bon, après. Si euh... C'est racontable, quoi. Euh, dans les choses on, dont on voulait vous parler aussi, il y a eu. Aujourd'hui, pile, d'ailleurs,
0: ça tombe bien, incroyable, on a bien fait de repousser ce biais. Bah, oui,
1: on a bien fait, dit donc. Oh, bah, que des
0: avantages. Hein. <rire> C'était vraiment très calculé. Mais oui, quelque chose est sorti. Euh, si tu veux, je fais le topo, comme oui. ça, tu peux manger. Il y a un super podcast, et je dis pas ça parce qu'on est dedans, qui est sorti aujourd'hui, qui s'appelle Friendship le podcast, euh, auquel j'avais déjà participé avec Fabrice Florent il y a un bon moment, il y a quelques années, où on avait parlé de comment créer une amitié quand on était avant pas trop employé, et aussi avec la différence d'âge et de mode de vie qu'on a, puisque Fabrice a la bonne quarantaine, deux enfants, divorcés, etc. Et moi j'ai 32 ans et je suis chalifrie, hein. et je bois des coups. Euh, et euh, on a participé avec Marie mmh. au podcast friendship pour parler de notre amitié, de comment on est passé de collègues à amis, et mmh. aussi de à quel point euh, la communication et le fait de faire des projets ensemble euh, continuent à nourrir notre amitié. C'est dispo, sur toutes les applis de podcast. Ouais. Euh, on l'a chacune réécouté en partie aujourd'hui, ouais. on était là, oh du tout, en plus on l'a tournée il y a un moment, donc on était mmh. là, oh, on redécouvre, on dit des choses intéressantes, mmh. du coup. Et euh, l'intervieweuse Solène nous pose des super questions. Et euh, à la fin, on y est ni toi ni moi ni sommes encore arrivés mais le gimmick du podcast Friendship que je trouve trop cool c'est que donc Solène interview deux amis ensemble euh, mais à la fin elle, leur, elle les isole chacun euh, et chacun dit un message au micro à l'autre que l'autre n'entend pas jusqu'à ce que le podcast sorte et nous on a tourné il y a bien euh, six mois je pense ouais. en, en vrai je en, crois 2023, en juillet ou un truc comme euh, ça. clairement et du coup je t'ai dit un message que j'ai évidemment oublié euh, depuis tu m'as dit un message que je n'ai pas encore écouté donc là en rentrant dans mon petit retour, je vais entendre ce que tu m'as dit au micro et que j'ai pas encore entendu, donc je vais être là en mode... Oh my god, trop mignon. Ça se trouve, il y a
1: des gens dans le tchat, qui savent déjà ce qu'on s'est dit alors Spoilez que... pas Oui, no spoil.
0: No spoil. Et oh, Clem qui dit, Mimi qui chante comme une casserole. Bon. <rire> c'est vrai, mais c'est pas sympa de le dire. Moi, j'ai le droit de le dire.
1: <rire> c'est euh... pas grave.
0: Je suis pas... Je sais.
1: Vous serez respectueux dans le tchat, s'il vous plaît, C'est ce la bienveillance ou pas <rire> C'est le vibrant. Est-ce Est voilà. que c'est Safe comme chat euh, ouais. C'est une safe place. <rire> ni plus ni moins. C'est vrai qu'avoir un podcast nommé BFF, c'était pas suffisant pour montrer au monde, des que, au monde des podcasts que vous êtes amis. Non
0: Non, il faut non, continuer. Ça... Et en vrai, Friendship existe depuis un moment et Solène propose aussi une formation au podcast indépendant si ça vous intéresse. Donc euh, ça peut être très cool et je trouve que on rac... en fait on raconte des trucs sur notre amitié mais on parle de sujets assez larges alors que là le podcast c'est vraiment... Parlez-nous de votre amitié. Nous, au final, dans BFF, on est amis et on parle de plein de choses. Là, On parle de comment on est devenu amis, de comment notre amitié se construit, euh, des galères qu'on a pu rencontrer aussi, et puis de, ouais. m... un peu du rôle et de la place qu'on a chacune dans la vie de l'autre. Ouais. Euh, comment on cool. taffe ensemble aussi. Oui, comment on n'est pas en concurrence alors qu'on fait un petit peu des fois les mêmes métiers. C'est ouais, des... hein, vraiment cool. La sororité, c'est en nom mixité choisie. Hein. <rire>
1: Tu parles de la classe sociale des gens qui font du podcast ou...
0: <rire> C'est drôle parce que... C'est vrai. C'est vrai.
1: Voilà, pardon. Désolée Solène, un très bon podcast. Excellent fondé.
0: podcast Solène. Et pour le coup, je sais pas, une bourgeoise parisienne dans les médias Solène. Donc euh... mmh. elle vient vraiment avec son enregistreur et son couteau et ses ovaires oui, en clairement. mode. Let's go On clairement. va faire un podcast indépendant et on aime les podcasts indépendants. We love it. Très ce chouette. chat est une safe place merci de rester bienveillant en toutes circonstances envers tout le monde sans quoi nous serons obligés de vous juger très fort du regard merci Ezoc de rappeler les règles soyez bienveillant envers tout le monde sauf les gens pas d'accord avec nous et pas d'accord avec vous et n'hésitez pas à euh, être condescendant envers eux comme ça ça leur donnera vraiment envie d'écouter ce que vous avez vrai, à dire c'est vrai cela dit euh,
1: cela dit ça me fait un rappel euh, utile à la fin on va écouter un, des vocaux oui. de gens qui ont fait des trucs qui ont fait des trucs oui. euh, qu'ils vont nous confier avec une certaine forme de vulnérabilité je vous invite à rester respectueux,
0: <rire> oui. à on... ne pas les juger, voilà, Après, on euh... ne sait pas, hein Bon, a priori on n'a pas des dingueries évidemment, on ne va pas passer des audios de ouais ma meuf voulait me quitter du coup bah, je me suis dit que j'avais la force à coucher avec moi, non, non. Euh, mais on va vous passer des audios de gens qui racontent des trucs qu'ils ont vécu et ou fait, euh, initiés, et euh, on n'est pas là pour les juger, on est là pour juste savoir à quel point il se passe des trucs différents dans la vie des gens, donc euh, soyez cool c'est à quelle heure les vocaux? Bah, je pense que ça va être autour de 22 heures, euh, Alex. Mm. Mm. Généralement, on fait une heure, une heure, une heure. Mm. Donc, euh, ouais. Après, euh, Alex, n'hésite pas à rester sur le live tout le long, quoi. Parce que tout est intéressant, hein. Ah, bah, alors après. <rire>
1: non, mais c'est parce que, attends, c'est vrai que je t'en ai pas parlé. On est... Mais c'est, bon, ça fait partie de, je sais, pas, je sais pas si je peux en parler en live ou pas. Mais, tu vois, à chaque fois qu'on parle de choses qui peut, qui sont intimes, euh, tu vois, typiquement, la, Ok, euh, c'est pas la peine. <rire> bon, bref, nous avons nos raisons. Euh, L'amour la, a ses raisons que la raison ignore, hein, <rire> qui nous regarde. Oui. <rire> On en a déjà parlé dans un live dans le noir de rupture Ah bon
0: <rire> Pardon. J'aime bien mais je suis pas la seule à oublier mes propres contenus, quoi. Ça mm. me rassure. Ah, il y a Charles ah, qui a fait le boulot des datas. En France, 65%, des, 65 des ruptures ont lieu en période de vacances. En conséquence, 3 couples sur 5 se séparent en été. Donc, il n'y a pas forcément une surreprésentation de la Saint-Valentin. Et, Charles nous dit aussi, étude YouGov. 7% des Américains ont déjà mis fin à une relation le jour de la Saint-Valentin. Ce qui est pas beaucoup. Les 18-34 ans étant la tranche d'âge <rire> la plus susceptible de l'avoir fait. De plus, les hommes et les femmes sont presque autant susceptibles de mettre fin à une relation le jour de la Saint-Valentin. Donc, c'est pas que les mecs qui se disent, vas-y, fais chier, payer le resto. C'est aussi les meufs qui se disent, vas-y, euh, fais chier. Let's go. <rire> Incroyable
1: cette data sur les
0: ruptures le jour de la Saint-Valentin ça me je trouve ça précis franchement je je suis pas attachée ni à la Saint-Valentin ni aux dates ni quoi mais tu la donc tu vois genre après ça aussi c'est imprévu et que juste le jour de la Saint-Valentin vous avez une méga embrouille et vous finissez par dire bon on s'arrête là mais c'est un peu comme tu quittes pas quelqu'un jour de son anniversaire tu vois genre t'es pas obligé de faire en sorte que chaque fois chaque année dans sa vie le jour de cette date se rappelle genre ah oui c'est vrai je me suis fait larguer ça, tu vois, t'es pas obligé tu Bah pas oui, mais bon. Après, Sauf euh... si vraiment,
1: vous vous foyez une fois par mois et c'est cette date-là.
0: mais Bon, c'est pas pratique, quoi.
1: En fait, le truc, c'est que ça t'enlève quand même beaucoup de dates. Ça peut, de ça peut pas être le jour de ton anniversaire ça peut pas être le jour de ton anniversaire ça peut pas être le jour de la Saint-Valentin, ça peut pas être le jour de Noël, ça, ça peut pas être le jour du Nouvel An, ça peut pas être le jour du Nouvel An chinois, ça peut pas être non, le mais jour de la mort de ses parents, ni de son papy qui l'aimait beaucoup, enfin tu mm -hmm. vois.
0: Je sais, et en vrai, j'en parle avec ma psy parce que je suis... Souvent en mode non mais cette période n'est pas la bonne. Oui et aussi mais en mode, déjà c'est pas la bonne période. Il n'y a, a jamais de bonne période. période. Bah bien mais sûr. Euh, je me souviens qu'avec euh, un de mes, un, un ancien compagnon, euh, j'étais voilà il fallait qu'on ait une discussion sérieuse et euh, il était né au printemps donc pendant un bon moment j'étais là bah non mais c'est bientôt son anniv ou alors mm. bah non mais je vais pas le faire le lendemain de son anniv donc il y a genre au moins deux semaines de battement de son anniv tu vois et après bon on avait eu un bout de conversation, on avait amélioré des trucs et finalement il y avait aussi des trucs qui me dérangeaient. Donc, quelques mois après, j'en ai reparlé à ma psy. Je lui ai dit, mais je vais pas lui en parler maintenant parce que c'est bientôt mon anive. Elle était là. Mais c'était quoi la dernière fois J'étais là, bah, c'était son anive. Donc, euh, bah oui, mais maintenant tu... c'est mon anive, je vais pas gâcher mon
1: propre bah anive. elle oui. a été là, mais en fait, au bout d'un moment, faites le truc. Il y a Nian qui dit, ça laisse un bon 330 jours, Marie. Mais non, parce qu'en fait, c'est autour d'eux la date, oui. tu vois. Est-ce que tu quittes quelqu'un le 24 décembre euh, euh, oh, euh, Parce qu'après, il y a des trucs de est-ce qu'on passe Noël nouvel ensemble, le Noël nouvel ensemble <rire>
0: euh, Enfin, tu vois. Bon. <rire> <rire> Laura qui dit putain que j'ai commencé avec cocu au lieu de coucou, bonsoir les bienfaits Ah ouais déjà, Laura elle est déjà dans le droit euh, Laura va peut-être parler de complication mais c'est pas, bon. pas le thème unique de ce soir quoi.
1: Un 24 décembre, un ex m'a demandé si j'allais le quitter, bah j'allais pas lui dire non alors que oui.
0: Eh <rire> en vrai Pose pas des bah, questions dont tu veux pas avoir Bah oui c'est
1: ça, pose pas des questions qui fâchent quoi, enfin peut-être tu... Ouais, ouais ouais.
0: Quitté par mon mec le, par mon ex le 11 septembre ça marche ah ouais franchement si t'as pas un lien spécial avec la tragédie non on s'en fout tu vois à ce moment là chaque jour il est arrivé un truc horrible dans le monde
1: après t'as le 13 novembre t'as enfin tu vois euh, franchement euh... j'ai connu moi ça. je suis né
0: le jour de l'assassinat de Kennedy je vais pas pas fêter mon manif parce qu'il y a des gens qui ont été, qui ont été tristes euh, il y a euh, 70 ans pour ça quoi
1: moi je suis né le jour de la hausse du SMIC Bravo Bah non mais Merci. tous les ans c'est la même chose, les gens sont là ouais, wouh, 3 euros en plus, l'inflation étant de 8 euros, ça va vraiment <rire> vrai. changer la vie C'est vraiment ça quoi. J'ai connu exactement ça, ma pote m'a dit écoute à un moment dans 6 mois c'est Noël, c'est vrai qu'aucun aucun moment n'est le bon, bah ouais. Non mais dans 6 mois
0: après euh, bon, je dis pas je suis vraiment la pire meuf mais... Dans six mois, je suis là. Non, ça, c'est se trouver des excuses. Dans six mois, vraiment, il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent. Ah ouais. Tu vas pas ne pas larguer ton mec en juillet parce que dans six mois, c'est Noël.
1: Moi, j'ai quitté la veille de son anniv parce que ça allait vraiment plus et j'allais pas fake que tout allait bien pour son anniv. Vas-y, tant pis. Bah ouais, c'est ça. Non, mais oui, des
0: fois, on fait ce qu'on peut. Bon, hein. des
1: fois, euh... vaut mieux quitter en semaine ou en week-end. J'ai envie de dire le lundi ou le mardi, c'est excellent. C'est le genre de question qu'on va se poser, pas du tout. Franchement. Ouais.
0: Bonne question. Non, c'est une bonne en question. tu penses quoi, toi Tu préfères te faire guélard le lundi, mardi, comme ça T'as des trucs à faire, la semaine elle commence et tout. Ou tu peux annuler ta semaine et rester au lit. Ou tu préfères te faire guélard un bon vendredi ou samedi, comme ça,
1: c'est bah, le week-end En fait, t'as plus de chances d'avoir du soutien moral le week-end. Donc c'est mieux quand même, tu vois, de, de faire une petite rupture nette le, le vendredi soir ou en début de week-end. Ouais. Tu vois, tu te fais larguer. Je pense que le pire, ça doit être. Pour moi, le pire créneau. Je vous dis ça avec énormément de détachement, hein, alors que c'est horrible de se faire larguer. Je pense que le pire créneau, c'est dimanche 21h. Ah
0: oh <rire> ouais. T'es déjà en dep, en vrai.
1: Ah, t'es déjà un peu en dep de... Oh, il y a la semaine qui va recommencer euh, demain, quoi. Et en plus, t'es es, es seul tout. Bon, c'est compliqué, hein. Grave.
0: Ouais, euh, moi, je suis plutôt aussi team... Donc, on peut, en fin de semaine, à choisir t'as plus de temps de process en début de week-end mais après je sais qu'il y a aussi des gens qui préfèrent justement être occupés être dans leur routine pour accuser le coup mais bon rien t'empêche de t'occuper le week-end et au moins t'as le choix quoi, si tu veux rien faire et rester dans ta couette et pleurer tu peux alors que bah moi ça m'est arrivé euh, je le dis parce que c'est pas spécialement une histoire que je vais raconter en détail parce qu'elle est pas si importante mais ça m'est arrivé de d'avoir des ruptures ou des chagrins d'amour quand je travaille chez Mademoiselle et vraiment j'arrivais j'étais au taf en mode <rire> les sanglots la mort et, tout. et je faisais un petit message parce que j'avais aussi la chance de bosser dans un environnement mmh. où on peut montrer ses émotions et partager un peu de sa vie si on veut et c'est ok et j'aurais aussi pu dire à Fab bon parce que Stéphane, mon chef, à ce moment-là, je suis pas en état, je vais télétravailler, et ça aurait été vérifié, okay, mais j'étais là, bas j'ai envie d'aller au travail, justement, de voir des gens, d'être un peu, de pas rester à me morfondre et tout. Et du coup, j'étais vraiment des fois en train de... Tu sais, c'est genre, quand t'es en open space et qu'il y a une personne qui pleure mais qui essaye que ça s'entende pas, tu le sais, tu vois, parce mmh. que genre la personne, elle renifle, non, oui. elle est un peu... Des fois, tu fais des bruits en mode... <rire> qu'on <rire> qu fait pas dans la vie et du coup je mettais un petit message le matin en mode pour info euh, je me suis fait guélar, ou je me suis pris un râteau je suis un peu triste tout mais c'est rien de grave pour déjà dire aux gens personne n'est mort ni rien et euh, bah, c'était trop chou euh. je me souviens qu'un jour il y a une collègue qui m'a amené mon un, un, un truc préféré de Starbucks euh, en arrivant le matin oh euh, non, qui pas trop fat, tu, euh, une autre qui pareil m'a dit bah si tu veux genre euh, j'ai un article sur un témoignage là sur l'amour mais si tu veux je, je vais revenir par quelqu'un d'autre <rire> <rire> j'étais là non vas-y voit. Donc euh, oui, parfois, on se fait galérer au travail et, euh, et on travaille <rire> quand même, et, mais en fait, si j'avais pas été dans un contexte où je pouvais pleurer au travail euh, mm -hmm. et où et, et dire un peu le, le ce qui se passait, oui, j'aurais je serais rentré, j'aurais prétexté, je me sens pas bien, je suis malade, je serais bah, rentrée euh, chez moi,
1: quoi. Puis après, tu vois, tous les... tout le monde vit euh, les événements euh, dif... plus ou moins difficiles euh, différemment parce que tout dépend dans, con... dans quel contexte se trouve la rupture. Mais je... tu vois, moi, je me, je me disais... Euh... Moi, je... Je... je pense que euh, c'est quand même préférable de pouvoir le faire à un moment où tu sais que tu vas avoir le temps de discuter avec la personne... Parce que déjà, ouais. oui. Une rupture qui est, bien, qui est bien faite, alors elle peut pas être nette dès le premier coup, ça dépend de où est-ce que t'en es, quelle discussion même préalable t'as eu pour essayer de faire en sorte que cette relation fonctionne. Euh, si une rupture arrive, il y a... Moi, j'ai été dans des ruptures où, à la fois, bah, ça m'est tombé comme un coup près parce que la personne m'avait pas du tout témoigné le fait que ça allait pas et du coup, j'étais là. Eh Quoi Hein Quoi Genre, hein Et. C'est un truc où c'est déjà fini dans sa tête depuis plusieurs semaines, donc c'est mort. Tu peux même pas essayer de trouver des solutions ou réparer le truc.
0: Oui, il est pas, la personne n'est pas dans une démarche de, est-ce qu'on peut faire autrement? Oui oui, euh, plus... la, la côté, en... oui, oui, Elle a déjà atteint la conclusion de son côté,
1: Et Oui, oui, elle a déjà atteint la conclusion, elle est en mode, je veux en finir maintenant car ça me, dem... ça me soulagera, quoi. Et puis il y a d'autres ruptures. Il y a ruptures finir avec où, euh... le couple un peu avec
0: la vie. <rire> oui, 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 oui <rire> je bien veux sûr. en finir maintenant, ça me soulagera. Important. Je suis un peu genre,
1: oh, alerte! puis il y a des ruptures où euh, bah, ça va provoquer mais enfin euh, moi j'ai eu des ruptures où ça provoquait du 6 euh, heures euh, deux jours de discussion euh, par la suite parce que c'était des personnes avec lesquelles bah par exemple si tu vis avec la personne et que tu es dans l'incompréhension bah enfin ça juste t'as beaucoup de questions à poser il mmh. euh, y a des ruptures euh, qui sont où les personnes parfois te mentent, et donc pour réussir à trouver pourquoi...
0: Quand es en mode Agatha Christie, Colombo,
1: tu ça sais Ça met un peu plus de temps de trouver une la vérité. dernière question,
0: et après j'y vais, il y a pas mal de
1: questions. Voilà. Euh, oui, la rupture par SMS, n'en parlons pas. Euh, voilà. Non, moi j'ai jamais, alors pour le coup, j'ai jamais euh, subi ça. Mais euh, mais oui, chacun après chacun vit euh, ce truc euh, différemment, selon, selon qu'il rompe ou qu'il... Soient rompus, <rire> qu
0: il, qu il soit rompu qu qu'il soit qui tue euh, qui tue ou euh, qu'il soit rompu ou qu'il mmh. rompasse bien sûr que nous rompâmes ah oui et peut-être précisons-le parce que ça reviendra au moment des vocaux euh, potentiels ouais. mais euh, peut-être même avant mais là ici on parle de rupture euh, genre euh, dans un couple sain où euh, les choses se passent euh, en tout cas avec respect et et euh, de... En fait, je pense que tu vois, on dit une rupture, ça se fait pas euh, de façon brutale euh, le lundi matin en last minute. En fait, parfois, si, parce oui, que bien sûr. vous avez besoin de cette porte de sortie. Vous avez soit peur de la réaction de l'autre, euh, soit. Et alors, ça peut être parce que l'autre a des tendances euh, voilà, violentes ou, euh, ou autodestructrices, ça peut ouais. être aussi envers soi-même. Ouais. Euh, et que par exemple, vous vous dites, bah, si je quitte cette personne, je préfère qu'elle soit entourée plutôt qu'elle soit mmh. toute seule, parce que je pense que toute seule, elle risque de spiraler, de vriller, de peut-être se faire du mal ou de en tout cas, euh, partir, en, partir en sucette, euh, ou si vous avez peur pour votre propre intégrité psychologique ou physique, parfois, en fait, comme dit Hollandel euh, Reminder, votre propre expérience n'est absolument pas un étalon dans la normalisation des émotions ou des relations des unes des autres. Ouais, » Et chaque couple est unique, et on sait que malheureusement, dans les couples, c'est pas toujours euh, l'écoute et le respect et la communication euh, non-violente qui se passe. passent. Ah, il peut y des avoir des de raisons merde, hein. de oh, faire ouais, des ruptures euh, brutales, il peut y avoir des raisons de faire des ruptures par SMS, Genre j'ai fait des ruptures pas propres, euh, j'en ai subi aussi, oui. euh, se faire ghoster. Bah du coup il y a Guy Zepard sur le chat qui dit on prend pas en compte le ghost ou le fait de se faire ghoster dans le débat. Bah je sais, enfin moi personnellement j'ai jamais ghosté quelqu'un à la place de rompre avec quoi. Mais euh, on va peut-être en parler. Mais ça en fait rappelez-vous qu'on essaye de partir de quand on parle un peu de façon générale on essaye de partir du principe qu'on parle d'un couple où ça va et pas d'un couple où il y a une emprise, où il y a des violences et tout parce que enfin, moi je peux te dire c'est pas cool de ghoster ou de quitter par SMS mais il y a des cas particuliers où vas-y, ghost son cul, il n'y a pas de problème cette personne ne te doit rien tu aurais dû la bloquer depuis 120 ans ou euh, il y a des personnes où je suis là déjà lui envoyer un SMS c'est sympa je trouve que c'est de la bienveillance de ta part de, le, de prévenir cette personne que c'est fini parce que c'est une personne qui n'a pas été cool avec toi donc euh, tu, euh, voilà, qui n'a pas fait l'effort de te traiter en tant que...
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Donc voilà. Euh, Il ouais, y a plein de situations. Euh, euh, la vie est différente. Quoi. Moi,
1: j'avais je, je, discuté avec une pote que j'avais rencontrée à, rencontré à Tokyo. Excusez-moi. <laughs> <laughs> Euh... La phrase bon... Excusez-moi, oui, bah, sur le forum de mademoiselle, on croise des super lectrices, dont des lectrices qui sont expatriées à Tokyo, c'est vrai. Donc quand j'ai fait mon premier voyage à Tokyo, j'avais rencontré euh, Sabrina. <rire>
0: domo, domo, je suis française.
1: <rire> Et Sabrina, elle m'avait raconté qu'elle, elle en avait vraiment chié avec les mecs japonais. Donc c'est une meuf qui, euh, qui souhaitait s'installer, hein. elle était installée même long terme euh, au Japon. Elle souhaitait s'intégrer, etc. Et donc elle avait daté à ce titre plusieurs mecs japonais. Et à plusieurs reprises, elle m'avait dit. Mais ce qui me sidère le plus, c'est euh, ce qui me sidère le plus, c'est que je me suis retrouvée plusieurs fois ghostée du jour au lendemain par des mecs alors que ça faisait parfois six mois, neuf mois qu'on était ensemble genre et tu vois c'était des gars avec qui elle avait pu même parler un peu de relations plus sérieuses, de rencontrer les parents, ce qui veut dire beaucoup quand t'es dans un pays étranger et elle me disait c'est fou parce que j'ai l'impression que ici du coup c'est quelque chose qui peut être culturel du jour au lendemain de ghoster la meuf plutôt que de la quitter, notamment euh, parce que chez certaines personnes au Japon il y a une peur de la confrontation il y a une peur de de, de, de décevoir l'autre, de se voir euh... euh, euh donner un refus à quelque chose et ouais. ça, ça met dans une situation de malaise social qui est telle que le ghosting est préférable. Attention, je dis pas euh, tous les japonais fonctionnent comme ça, hein, bien entendu. Non, bien sûr que non. Elle, elle me elle me disait je moi je le comprends comme ça, en tout cas pour ceux qui ont fait ça, parce que franchement j'ai pas d'autre explication de pourquoi du jour au lendemain ils m'ont plus répondu, quoi. Et c'est pas une maman ouais, qui a envoyé 36 ça, messages par jour, Peut-être que quoi. Quoi. si elle
0: était une femme japonaise, elle s'y se, elle serait, entre guillemets, attendue, ou elle aurait peut-être même fait elle-même, dans le sens où... Ouais. Peut-être que c'est pas tout le monde qui fait ça, mais en tout cas, ça c'est plus normalisé dans la culture. Et bah déjà en France où c'est pas spécialement normalisé de ghoster des gens, on sait très bien que beaucoup de gens le font. Euh, bah ça. Oui, bah, en fait j'ai un, un pote qui bosse dans une boîte.. Euh, qui est maintenant franco-japonaise et qui donc travaille avec des japonais qui sont au Japon et qui a eu beaucoup de mal au début dans les négos parce ouais, qu'il y avait ce truc qui, de euh, ouais, il n'y a, euh, a pas de nom franc, il n'y a pas de nom clair donc euh, les refus, tu mets hyper longtemps à comprendre que c'est un refus parce ouais. que c'est que du ah peut-être qu'on peut, qu peut s'arranger et toi tu te dis ok peut-être qu'on peut, qu peut s'arranger mais pour l'autre personne ça veut dire il va comprendre que je lui dis non poliment ouais. si je dis peut-être qu'on peut, qu peut s'arranger ça veut dire ça m'arrange pas, ça va être trop compliqué, c'est d'être, ça n'arrivera jamais et... si tu n'as pas les sous-titres des fois c'est
1: compliqué il bah, y a Abrico grenadine et ça c'est trop marrant c'est pour ça que je, je nuance toujours en disant attention moi je vous raconte cette histoire là mais faut pas généraliser il oui. y a Abrico grenadine qui dit c'est un peu une forme de lâcheté quand même là je trouve qu'on calque vachement notre regard occidental sur ces pratiques là parce que pour plein de japonais ça c'est pas de la lâcheté c'est de la politesse
0: oui c'est beaucoup moins violent que de dire à ouais. quelqu'un je te, je te quitte je ne veux plus te fréquenter et en vrai même en France euh, j'ai vu, notamment sur le forum Mademoiselle mais pas que, bah, des débats ou sur Reddit, des débats autour de euh, quid du ghosting, comment bien ouais. rompre et tout. Il y a des gens qui disent, bah écoute, moi je préfère me faire ghoster en fait, au moins c'est clair. J'envoie trois messages, la personne ne répond pas trois fois, je suis là, good, j'ai compris le message, j'ai ouais. pas envie d'avoir un talk sur pourquoi, naï, Nana nan. On parle pas de gens qui sont mariés depuis 30 ans, tu vois, là même, même dans l'exemple de... La personne expatriée au Japon, ça, on parle de relations de quelques mois. Euh, donc, on n'est pas dans un engagement non plus euh, légal et, ouais. et à vie, quoi. Et il bah, y a des gens qui n'ont pas de problème avec le fait de se faire ghoster en ouais. fait. Donc, euh, même sans parler d'autres cultures, on ne peut pas généraliser à euh, c'est lâche de goster. Il y a des gens que ça arrange et qui ne le prennent pas comme euh, un manque de respect, quoi. Et il ouais. y a plein de raisons qui font qu'on peut être amené, comme on l'a dit, à ghoster quelqu'un euh, pour. Euh... Ouh Red, hello, Marine. Red, hello, Bienvenue.
1: Oui, il oui, y a plein de raisons qui peuvent amener euh, à, à ghoster. Il euh, y a des épisodes entiers de, du transfert podcast là-dessus, hein, si vous voulez. <rire> C'est franchement...
0: <rire> franchement. Il y a Isaline qui dit, je trouve que ça abîme beaucoup la confiance en soi. Ça, bon. Juste, oui, ça dépend des clair. gens. Quoi. Tout ouais, comme ouais. Euh, a, je, moi, je suis très dans communiquer, dire les oui. choses, analyser les choses oui. et j'ai des proches qui ne le sont pas et pour qui c'est hyper violent de, de se faire expliquer par A plus B en fait quand tu fais ça, voilà ce que ça génère chez moi et tout et qui n'ont pas besoin, pas envie peut-être pas les outils pour euh, recevoir autant de feedback et qui préfèrent, euh, ouais limite une mais même des fois dans des ruptures amicales et tout tu ouais. vois. Je... peut-être que c'est
1: pas le moment tu vois la personne peut pas ouais, t'offrir ouais. cette explication à ce moment là ou toi t'es pas en capacité de la recevoir, enfin il euh, y a plein de raisons de ghoster. Alors, moi, je vous dis ça, euh, je suis pas une personne qui ghoste, hein. Euh, j'ai jamais fait ça. Euh... <rire> Des fois, j'ai envie. <rire> Alex, c'est chaud ou pas? Non, non, pas par rapport à Alex. <rire> non, pas du tout par rapport à Alex. Ah, non, non, plus, pas du tout par rapport à Alex, mais il y a des fois où, franchement, j'ai des sollicitations, je suis là, je préférerais ghoster. Non, mais oui. Il <rire> y a euh, une partie de moi. La politesse, quoi. Mais tu vois, où je me dis, ah, il va falloir que je me mette dans cet inconfort social <rire> de, 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 devoir mmh. expliquer les choses mais ça ça arrive mais euh... merde du coup je sais plus pourquoi je disais ça mais mais bon voilà faut toujours c'est toujours moi je trouve que c'est trop intéressant d'écouter les raisons pour lesquelles les gens ont ghosté parfois euh... parfois aussi tu vois t'es pas dans une bonne place comme disent les Québécois t'es pas dans une bonne place pour... t'es pas dans une safe
0: place <rire> pour, avoir, pour avoir cette
1: explication là quoi
0: <rire> oui clairement et parfois des fois tu en fait t'es pas encore en capacité d'exprimer pourquoi ouais. tu des fois tu comprends pourquoi plus tard, euh, des fois tu penses savoir sur le coup et tu te rends compte six mois après que en fait il y avait tout un contexte un peu plus long terme un peu plus enfoui que tu t'avais pas déterminé. Mmh. Des fois ça peut être des choses tu vois alors bon c'est un exemple un peu niche mais pas si rare non plus de imagine es en couple avec euh, un mec et tu te rends compte que peut-être ton truc c'est les meufs. Bah t'as peut-être pas le, la place mentale de faire tout ce chemin euh, oui. d'évolution et de, de, de rencontre de toi-même, de cette facette de toi-même quand t'es en couple avec un mec, encore plus c'est en couple exclusif et tu vas pas forcément quitter ton mec en lui disant bah en fait moi je suis lesbienne ou en fait c'est les meufs ou je suis bi parce que toi-même tu sais pas, ça se trouve une fois dans ta vie tu vas rouler une pelle à une meuf et dire... Ah non, c'était pas ça, maintenant que je l'ai fait, c'était pas il ça dont j'ai envie. Donc mm. Il peut y avoir mille raisons. Et c'est pas, là on parle pas de ghoster, mais de, des fois tu sais pas comment expliquer et des fois c'est juste genre j'ai envie de rompre. Et la personne dit pourquoi Et t'es là. Pourquoi on est amoureux tu vois, genre j'ai envie de. Je ouais. le sens plus quoi. <rire> on va en causer.
1: Ouais ouais, en plus euh, moi j'avoue je, je vous parle en tant que meuf hétéro euh, qui a connu euh, principalement des couples monogames, de qui n'a pas de traumatisme spécifique autour de autour de, du couple quoi. Donc euh, je, je pense aussi il y a, y, a y a des gens hein, qui. Voilà. C'est toujours intéressant de se poser la question de la raison. Dire « je ne sais pas », c'est déjà une meilleure réponse que le ghosting. Bah... Les gens, ils ont trop
0: des avis sur le ghosting. Le ghosting résulte d'un manque de courage, en fait. C'est préférer la fuite à la confrontation.
1: J'avoue, ils sont vénèrent sur le ghosting. Hein ouais,
0: ouais, ouais. Mais euh, pour moi, le ghosting, peu... j'ai l'impression, c'est un peu comme l'infidélité. C'est un truc euh, qui peut te faire tellement de mal et te faire tellement spiraler que ouais. euh, tu finis par avoir un avis très intransigeant ouais. sur la chose. En fait, si je vous dis « ok euh, », une personne est dans un couple toxique avec quelqu'un euh, qui la menace euh, et qui euh, risque de lui faire du mal psychologiquement ou euh, physiquement euh, si cette personne la quitte, mm -hmm. Bah, je pense que vous pourrez peut-être excuser que cette personne toxique soit ghostée et que l'autre se barre juste et ne lui doive pas d'explication parce que peut-être elle n'en mérite pas. Enfin, les cas sont variés et la vie est complexe. On fait... Et puis on n'est pas toujours... Être une bonne personne, oui, je pense pas faire fin... la bonne chose 100% des fois. Attends, chacun, euh, j'étais dans un truc quoi. de
1: méditation hier et le, le, la phrase qu'il fallait se répéter c'était Chacun est parfaitement imparfait. Chacun est... est imparfaitement parfait. Et j'ai l'impression des fois, vous le tchat. Oui, excusez-moi, je suis Christophe André, hein, c'est moi. <rire> J'ai l'impression que des fois vous oubliez ça, tu vois, qu'on arrive avec euh, ces imperfections, ces maladresses, ces erreurs qu'on fait, qu'on peut plus ou moins assumer, pour lesquelles on s'excuse parfois, parfois pas, euh, qui qui nous causent des griefs, tu vois. Mais bon, et ça, qui a épinglé <rire> le message. Chacun est imperf... <rire> imparfaitement parfait. <très. rire> Attends, et pardon, il y avait un autre message du chat qui était pas qui était pas mal intéressant, qui disait il euh, y a Cadlo qui dit coucou il y a quelques années j'étais vraiment vénère quand on me ghostait limite j'envoyais un message en mode oh je t'ai posé une question maintenant j'estime que la non réponse est une réponse et du coup ça aide à avancer et tourner la page je pense qu'il faut aussi entendre que le ghosting est une réponse
0: oui c'est pas Parfois forcément la réponse la que plus vous attendez et euh, la plus courageuse oui. si on veut mais des fois c'est clair en fait tout comme je sais pas tu, rends, tu, tu, proposes, tu rencontres quelqu'un, tu te dis, ah, peut-être on pourrait être pote, genre, peut-être, euh, ça, ça marche bien, tu vois, mmh. même sans parler de couple et tout, tu proposes à la personne une fois un café, une fois, tiens, je veux voir tel film, tu veux venir, une fois machin, au bout de trois, quatre fois où la personne soit te répond pas, soit te, euh, bon tu sens qu'elle est pas chaude t'es là ok I got it. la personne n'a pas besoin de te dire écoute on va pas être amis voilà n'ai pas <rire> besoin de nouveaux potes je ne vais pas être avec toi c'est dead arrête d'espérer tu ne m'intéresses pas euh, en a... tant que personne j'en ai rien à foutre de toi euh, voilà il <rire> y a plein de situations où on estime que c'est ok-ish okay au moins, ouais. le ghost-ish et, euh, et puis chacun fait sa tambouille de couple comme il ou elle peut il y a des gens qui disent mais le truc des relations toxiques c'est un cas exceptionnel et tout Je, ah, pas, ah <rire> <rire> <rire>
1: pas pour tout le monde ok, donc ouais ça va être le thème d'aujourd'hui, re... non pas les relations toxiques ni les ruptures ni le toxiques voilà, <rire> ni le ghosting, on va, on va se poser en première question euh, comme ça on peut annoncer ouais. euh, c'est quoi ta rupture qui t'a le plus marqué tout à fait. Ensuite, on a la question coquine et ensuite, on écoute vos vocaux euh, oui. en toute décontraction. Ce qui devrait nous amener tranquillement vers un petit 23 h 30 à peu
0: près. Voilà. Comme d'hab, quoi, un petit 3h de live. Je vais juste me chercher un verre pour le vin. Ah oui, bien sûr,
1: bien sûr. Je vous en prie, je vous en prie pour le jus de raisin. J'ai juste ghost oh. le boulet, <rire> le boulot. Oui, le, bah oui, tu peux aussi ghost le, 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 le boulot, hein, tout à fait. Hein, tout à fait, euh, ça, ça peut arriver, hein. Si je m'engage envers une personne, j'ai des devoirs envers elle. C'est la moindre des choses pour quelqu'un avec qui on partage des émotions et une histoire ou un simple chapitre, simple notion de respect. Mais ça l'a dit, euh, en fait, moi, je, tu vois, c'est un peu, on en discutait aussi ce midi en live. Je, en fait, moi, sur le papier, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais est-ce que tu peux dire à chacune des secondes de ta vie que tu as été aligné avec toi-même et que tu as été capable de gérer quelqu'un dans ta vie Je crois pas. Moi, il y a plein de de moments dans ma vie où je n'étais pas bien avec moi-même et où je ne pouvais pas euh, être cette personne cool avec une autre personne et en fait c'est c'est pas grave tant que je le sais tant que je m'en suis tant que je m'en excuse en plus derrière et tant que j'essaie un maximum de ne pas reproduire ce genre de situation mais on peut pas être au top tout le temps et c'est ça nous arrive dans alors dans les faits moi je trouve que c'est cool tu vois de d'essayer de, de tendre vers ça mais je crois qu'il faut aussi pas trop se jeter la pierre. Et je pense que c'est un truc qu'on fait beaucoup en tant que meuf de culpabiliser, d'avoir fait des trucs, d'avoir été qui humaine pas cool. et donc
0: imparfaitement. Voilà. D'être
1: imparfaitement parfaite, comme euh, dirait Christophe André, tu vois. Euh, c'est... Je trouve que c'est. -ce voilà. Que être attachante. <rire>
0: Mais ça, c'est que vous n'avez pas le droit. Par contre. Parfaitement parfaite Vous n'avez pas
1: le droit. Salut, hasta la vista. Attends, il y a Alex qui dit, c'est pas ça le vrai discours, on peut comprendre que tu ghostes, mais quand même dire que c'est nul ou que c'est encore un rapport de domination. Ça, je, mais moi je suis d'accord. Hein.
0: Oui, mais même en je je d'accord. Hein. encore une fois, dire ghoster c'est nul, ça ne peut pas être vrai à l'échelle de tous les humains. C'est juste genre, il y a des gens pour qui c'est ok, il y a des cultures dans lesquelles c'est ok, et c'est même une étape de comment communiquer avec les gens. Enfin, c'est juste, voilà, décentrons un petit peu notre regard, euh, même si ni toi ni moi on est du genre je pense à ghoster euh, en tout cas euh, à tout va et euh, ni toi ni moi on apprécierait de l'être je suis par, en train de euh... défendre des gens alors que je fais pas le truc mais on <rire> fait même pas le truc mais on est en train de défendre <rire> ne pas juger les gens oui voilà c'est ça sur une action oui et en fait dire ghoster c'est lâche dans pas mal de cas oui dans d'autres euh, peut-être non peut-être oui. que juste la personne sait pas aussi enfin en plus on est des meufs hétéros donc on relationne avec euh, pas mal de mecs, hein, on va pas se mentir euh, c'est plutôt globalement des mecs et euh, on sait que les mecs sont encore moins éduqués que nous à interroger leurs émotions leurs sentiments, leurs vulnérabilités et tout et que des fois ils ont tout simplement pas les outils pour comprendre ce qu'ils traversent ni, et encore moins, l'exprimer donc je dis pas que c'est courageux de ghoster, sauf dans certains cas où tu sors d'une relation toxique par exemple mais c'est déjà courageux de le faire donc fais-le comme tu veux mais euh, c'est pas toujours lâche en fait c'est des fois juste que tu sais pas faire autrement les gens sont compliqués mais après tu vois je suis assez d'accord avec
1: Alex on peut pas parler euh, voilà on parle de cas euh, spécifiques euh, pas de manière euh, générale c'est ce que je vous disais moi dans les, dans les faits je suis d'accord avec vous que c'est une question de respect surtout avec des gens que vous avez aimé profondément bah oui quel dommage de, tu vois quel, quel gâchis et quel, bon, je peux pas dire gâchis quel dommage en tout cas de finir euh, de finir une relation sur, euh, sur ça enfin, mais que ce soit d'ailleurs enfin, moi je suis anti-ghosting que ce soit pour un, sur un coup d'un soir ou euh, une relation de de trois ans. Enfin, tu vois, ça me paraît... Oui, bien sûr. Parce mais... qu'on est une
0: team communication et oui. dire les choses et voilà. tout. Et je pense que dire le ghosting n'est pas toujours cruel ou lâche, ça n'annule en rien les conséquences qu'être ghosté peut avoir psychologiquement sur la personne, sur sa confiance en elle, sur sa confiance dans les autres. Enfin le, le c'est pas pour rien qu'on dit qu'on a souvent besoin de ce qu'on appelle en anglais closure de vraiment clôturer une relation ouais. avec de la compréhension de ce qui s'est passé ça peut faire vriller ou du coup on se dit mais du coup n'importe <rire> qui dans ma vie peut m'abandonner du jour au lendemain enfin ouais. je je sais pas du tout pour nier le fait que être ghosté ça peut faire beaucoup de peine mais ghoster c'est pas forcément pour faire de la peine ou parce qu'on s'en fout de faire de la peine voilà il y a plein de questions
1: autour de la rupture euh, qui sont trop intéressantes il y en a une qui m'est venue là et je me suis dit Pure, on n'aura pas le temps d'en parler ce soir mais c'est pas grave, ouais, vous savez quoi, quoi c'est un, un, un thème pluriforme on pourra en reparler à un autre moment enfin voilà euh, ah oui ça me rappelle ouais, euh, carrément
0: Cadlo euh, je ne sais pas si tu l'as vu passer cette non, série Non, je ne l'ai pas regardé. Ouais. je l'ai vu passer moi pas je pas l'ai regardé. ouais c'est donc une série avec Neil Patrick Harris euh, Qui joue effectivement Barney Stinson Dans How I Met Your Mother euh, Entre autres rôles, il joue le conte Olaf Dans les aventures des les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, Orphelin Baudelaire. Et donc il joue euh, Un mec qui se fait larguer par son copain Et qui se fait ghoster lorsque le perso Essaye d'avoir des ouais. explications Bah ouais en fait c'est un bon point de départ d'histoire Parce que genre ça peut arriver dans la vie Quelqu'un nous ghoste et ben, on va continuer à vivre. Et comment on continue à vivre avec ça? Et quels impacts ça peut avoir sur nous? Et psychologiquement et tout. Que ça soit du ghosting dans une relation de couple ou amicale ou même professionnelle parce que, enfin, pour le coup, ça arrive beaucoup du côté, je sais que ça arrive à plein de gens qui cherchent du taf, de se faire ghoster sur des deux, des deux les plus gros ghosters, c'est vos employeurs voilà. les gars, vous les, recrute les recruteurs, un rendez-vous, ah ouais. le jour du rendez-vous t'as pas de news et tu le monde et que ça, voilà, pour l'enlever de ghost, enfin bon, mais il y a aussi <rire> des gens qui ghost leurs potentiels employeurs leurs mmh. clients, enfin bon voilà Il moi-même honnêtement, et c'est peut-être un exemple de. Bah, des fois on, a, on fait comme on peut euh, je suis euh, en dépression depuis plusieurs mois, euh, diagnostiquée, suivie et tout, et il euh, bah, y a une mission que je devais faire pour euh, un, un client, euh, on s'était mis d'accord en plus c'était bien payé, c'était cool, ça me mettait le pied à l'étrier de à la fois un sujet que j'ai pas l'habitude de traiter et un format que j'ai pas l'habitude de faire et euh, bah, j'ai mis longtemps à me rendre compte que j'arrivais pas à le faire et à dire en fait je vais pas arriver à le faire parce que j'ai pas l'énergie et c'est trop de choses pour l'état dans lequel je suis actuellement et du coup bah concrètement j'ai ghosté la cliente pendant plusieurs semaines alors que déjà c'était genre bien payé et qu'il y avait pas de raison je veux dire elle m'a bien traité, euh, la mission était cool et j'aurais juste pu lui dire au final j'ai un je suis même pas obligé de rentrer dans les détails tu vois mais j'ai un problème de santé j'ai un imprévu perso, on s'en reparle euh peut-être en 2024 mais euh, j'ai mis longtemps à être capable de lui dire et là en fait et en fait je l'ai jamais fait je pense je lui ai jamais dit en vrai je vais pas le faire je pense que mon ouais. dernier mail c'est je reviens je vite vers toi ouais, ouais. et, euh, et elle m'apparaît parce qu'il y a déjà en soi peut-être qu'elle avait ouais. compris et pour avoir bossé avec des gens indés je sais aussi que bah parfois si la personne elle traîne 3-4 fois c'est que maybe ça va pas arriver et mm -hmm. ils ok euh, et là c'est moi qui vais la recontacter puisque ça va un peu mieux pour déjà m'excuser et lui dire écoute, si tu veux toujours qu'on fasse le projet en mmh, soi, il a toujours bien. du sens mais euh, voilà c'est pas par volonté de manquer de respect à cette personne, de ne pas travailler avec elle ou de la laisser en plan parce que là bon, c'est aussi une entreprise qui a priori va pas couler si elle fait pas cette mission mais euh, ça aurait pu être un truc plus important plus essentiel, donc voilà on fait comme on peut quoi.
1: des fois tu fais comme tu peux et la série avec Neil Patrick Harris sur Netflix je vérifiais ça, elle s'appelle Uncoupled Bravo. Uncoupled. Uncoupled. Et euh, en vrai, elle est pas mal, hein, parce que donc la raison pour laquelle euh, le mec euh, avec qui il était l'a gossé, enfin, c'est marrant parce que quand il le confronte en lui disant mais tu m'as gossé, il est là. Mais tu sais vraiment pas pourquoi on s'est quitté. Et il est là. C'est mmh. exactement la raison pour
0: laquelle je t'ai quitté. <rire> bah des oh. fois c'est réel parce oh. que oh. Ah. des fois. Euh t'essayes d'amener à la personne les conversations oui. et les changements et tout la personne n'est pas réceptive donc tu finis oui. par dire tu sais quoi je me casse et la personne tombe des nues genre quoi on avait des problèmes et es là t'as pas regardé les 5 saisons oui. c'est à dire qu'on en a vraiment été,
1: beaucoup parlé dans tu dans la vois. pièce, oui. on a eu cette
0: conversation je t'ai dit si ça change oui. pas on aura un problème, a rien qu'à changer queen. Oui. Fabrice Florent, Florent bonsoir monsieur Fabrice Fab Fabrice Florent Fabrice quand même par rapport à nous a vécu ce ultimate rupture puisqu'il a vécu un divorce carrément incroyable, mais qui je pense s'est mieux passé que beaucoup de nos ruptures donc... have eh. you
1: tried la rupture six mois avant le mariage
0: ça j'ai pas fait mais c'est pas une <rire>
1: Question 1, du coup Ah, y a, attends, il y a Ambre qui dit « Moi, oui <rire> ». Ambre, si
0: tu veux te confier dans le chat, n'hésite pas.
1: C'est vrai que nous, on parle de rupture, on parle pas de divorce. Tu vois. Nous, on est vraiment ces, cette génération Y qui ne se marie pas.
0: Hein. <rire> mais avec quel argent, déjà, de soi <rire> Déjà, pourquoi Aussi, have you met le patriarcat Et aussi, avec quel argent Ok, oh. on peut se marier juste à la mairie, mais moi, si je me marie, j'ai envie qu'il y ait au moins des loupiottes et des giroles. Bon, c'est un budget, voilà.